0: Užijte si dobrodružství s podcastem Slepá mapa a pro svůj další zážitek vyražte s novým Mercedes-AMG GT se zrychlením z nuly na 100 za 3,2 sekundy. Vážení cestující, vítáme vás na palubě letu PP2202 do Barcelony. Kapitánem tohoto letu je Michal Švarc a kopilotem Kristina Andonov. Zapněte si své bezpečnostní pásy, odlétáme vstříc katalánskému slunci. Vážení posluchači, vítám vás u dalšího dílu cestovatelského podcastu Pas a pusu. Naposledy jsme navštívili Kodaň a u evropských metropolí ještě chvíli zůstaneme. Tentokrát se vypravíme do Barcelony. Druhým největším španělským městem nás provede Kristina Andonov, která v něm čtyři roky žila. Ahoj, vítám tě u nás ve studiu. Ahoj. Začnu takovou svojí klasickou otázkou. Co se ti vybaví jako první, když se řekne Barcelona?
1: Určitě sluníčko, spoustu lidí, <laughs> a hlavně to, a hlavně přímní lidi, asi no.
0: Ty jsi tam žila čtyři roky, co tě přimělo přestěhovat se do Barcelony?
1: Jo, tak tam, tam já jsem tenkrát měla víc podnětů. Já jsem totiž, vlastně v ten moment, kdy já jsem se rozhodla jet do Barcelony, to bylo, když jsem byla po operaci Kolené a po neúspěšných, nebo neúspěšně složených zkouškách na Univerzitu Karlovu na překladatelství a tlumočnictví. A hledala jsem práci v Praze právě, měla to být jako moje první práce na, na plný úvazek, ale vlastně mi došlo v ten moment, že se v, nechci jako zůstat v Praze. Že jeden z důvodů, proč jsem chtěla na tu Univerzitu Karlovu, nebo proč jsem se tam hlásila, byla i možnost Erasmu, abych mohla vycestovat. No a tak jsem hned v ten moment řekla ne, 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 prostě teď nebo nikdy. Bylo mi 24, myslím, nebo no, 23 mi bylo a Říkala jsem si, že prostě nebudu, takže jestli se chci vypravit někam do zahraničí a mít nějakou zkušenost ze zahraničí, tak, tak prostě teď. No. A uh, já jsem vlastně od nějaké asi deváté třídy nebo tak nějakým způsobem studovala španělštinu, že jsem nejdřív chodila po škole, pak jsem měla i na střední. No a nechtěla jsem jí zapomenout. A angličtinu už jsem měla dobrou, takže jsem si říkala, OK, tak prostě Španělsko. No a jediné místo, kde jsem do tehdy byla, byla Barcelona ve Španělsku. A tak jsem si říkala, že možná to by mohlo být, jako, že, už to tam, že už jsem to tam jednou viděla, že se mi tam docela líbilo, takže proč to neskusit?
0: No. Mm-hmm. A jaký jsi měla očekávání od toho? Co si čekala, jaký ten život bude v té Barceloně?
1: Hele, já si pamatuju, že jsem tam jela úplně hrozně natěšena, ale nebo natěšená s takovým tím pozitivním uh, myšlením. Že jsem fakt věděla, že to bude těžký, že určitě jako, já nevím, nějaká byrokracie, že zajistit si nějaký papíry tam, aby se tam mohla pracovat legálně a tak. Ale to bylo snad asi, nebo nechci říct úplně po ale fakt jsem měla nastavené to pozitivní myšlení. A mm. ačkoliv se mi fakt na začátku udělali neúplně fajn věci, tak... A ne, dobrý, prostě, to bude fajn, to je fajn. A je tu sluníčko, je to skvělý lidi a prostě asi to neznámo a ty... Byl to takový challenge, no. Mm. Brala jsem to prostě jako challenge a myslím si, že to mě pumpovalo k tomu, se nějakým způsobem tam udržet, no. Mm. A, a taky samozřejmě teda naučit se ten jazyk, tu španělštinu, no. Takže to mě, tam, to mě tam hlavně...
0: No, to mě zajímá, jaký to byl vlastně, jaký to bylo překonat, Tady tu jazykovou bariéru, protože samozřejmě teda nějak si uměla, ale mám pocit, že Španělé jsou zrovna jeden z těch národů, který nerad mluví anglicky, takže se tam opravdu musíš jako rychle naladit na ten jejich jazyk. Tak jak si třeba, jaký problémy si měla třeba s tím ten první týden, první dva týdny, měsíc, než jsi jako chytila, než jsi začala vnímat to, co ti jako říkají a obecně jsi se adaptovala no, na tu jasně. tamní kulturu, atmosféru?
1: Jo, jo, já si pamatuju, že teda spoustu lidí, krom toho, že se mě, nebo že mi říkali, že jsem blázen, že chci se přestěhovat do Španělska, do uh, země s druhou největší nezaměstnaností v celé Evropě, že jo. Tak uh, pak mi říkali, ty se chceš naučit španělsky a proto jedeš do katalánska, kde se mluví katalánsky. <laughs> Takže to, to bylo takový jako vtipný, ale... Ale jo, je to tak. Ta angličtina právě tam úplně není jejich nejsilnější nej, nejsilnější stránka, ale není to o tom, že by to, že by byli jako francouzi, kteří uh, to mají jako takový jako patriotství, že, mm. že mluví tou svojí francouzštinu a když ty seš ve Francii, tak ty budeš mluvit francouzsky Rozumím. taky. Oni to mají spíš z toho, že se stydí, mm-hmm. protože co jsem tak zjistila, tak tu, tu výuku té angličtiny nemají až tak dobrou. Mm-hmm. Co jsem tak zjistila od těch kamarádů, co jsem se tam bavila. Nicméně se snažej, nebo rádi by, Pokoušejí se, ale spíše se stydějí, protože vědí, že ten jejich, nebo že ta jejich úroveň je špatná a proto nemluví. Mm-hmm. Ale když ty začneš mluvit španělsky, tak jsou nadšený, tak prostě jsou úplně nadšený a zbožňují to. No a já teda jsem se tam hlavně narazila s tou katalánštinou. já jsem se tam učila jet, já jsem se tam učila jet, já jsem se tam... Já jsem tam jela.
0: Jela, <laughs> jela se tam učit, ano. <laughs>
1: jela jsem se tam učit mluvit španělsky. Já jsem do té doby teda musím říct, uměla uh, tu gramatiku, že jak jsem říkala, protože jsem něco pochytila hmm. na té střední a tak, ale neuměla jsem mluvit. Prostě neuměla jsem plynulé mluvit. A to byl vlastně ten challenge, jeden z těch challengeů, proč jsem tam jela. Chtěla jsem se naučit plynulé konverzovat ve španělštině. Hmm. Povedlo no. se? Povedlo se. <laughs> jsem nadšená. Tak Povedlo se. A rozhodně mě to baví. Děkuji moc. A, uh, no ale už v první práci jsem vlastně narazila uh, na, na tu překážku katalánštiny, uh-huh. protože já jsem sotva jako se zvládala chytat s nějakýma základama v té španělštině. Úplně jsem blekotala, že jo. Uh-huh. A oni tam na mě najednou začali mluvit katalánsky. Já jsem teda moje první práce tam byla baristka v kavárně. A teď jsem zjistila, že krom toho, že teda tam neexistují názvy jako Amerikáno a, a, a Laté Macchiato, ale prostě Café con Leche a Cortado, mm-hmm. tak, tak oni to na mě začali najednou sázet ještě v té katalánčně. Takže to bylo, to bylo ještě větší challenge. Nicméně musím říct, že vána většina těch katalánců byla ochotná se mnou mluvit španělsky, že když mm-hmm. zjistili, že nemluvím katalánsky, tak jim nedělalo problém přepnout na, na španělštinu. Ale občas se stalo, že když... Já jsem, že jo, já jsem to určit, brala určitým způsobem jako... já jsem respekt té kultuře. Prostě mm-hmm. Katalánština, katalánsko, mají nějakou kulturu, mají svůj jazyk. Já jsem tam ten cizines, že já bych to měl určitým způsobem respektovat. Takže jsem se snažila chytat ten jazyk a nechat je mluvit ty lidi v tom jejich jazyce a snažit se to mm-hmm. pochopit. A, ale když oni zjistili, že jim rozumím, ačkoliv odpovídám španělsky, tak pokračuje v té katalánštině. Mm. Takže tam občas taky byly jako takový srandovní momenty. No. Hmm.
0: No já se k tady těm rozdílu mezi španělama, kataláncema ještě chci dostat, ale ještě mě zajímá, když jsem byla ten první měsíc, říkala si, že jsi měla nastavený to pozitivní myšlení. Nepřišel nějaký moment, kdy jsi toho rozhodnutí litovala? Kdy jsi řekla, kašlu na to, stěhou se zpátky, tohle nepůjde?
1: Ty jo, tak to se neměla. Takhle brzo ne. A to přitom se mi stalo, že vlastně hned po tom prvním měsíci co jsem tam bydlela a co jsem měla tu práci, tak mě vlastně vyhodili z té kavárny. Vyhodili mě moc krásným způsobem a to takovým, že mi dali den volna a následující den mi řekli, že už vlastně nemusím chodit, že už připravuju papíry k mému odchodu. (laughs) Takže to byla vlastně taková jako první, 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 jak to říct?
0: Zádrhel. (laughs) Možná. No,
1: no zádrhl, nebo jako, kdy jsem si řekla, a sakra, a co teď? Protože já jsem sice měla něco našetřeného, hmm. ale moc toho nebylo a hrozhodně jsem neměla v plánu to tam všechno utratit. Hmm. Jako zůstat tam za každou cenu. Rozumím. Ale, ale kousla jsem se, takže další měsíc jsem jedla převážně saláty, <laughs> kupovaný v lídlu a smíchaný s nějakou zeleninou, což bylo to nejlevnější, co jsem tam našla. Vyhýbala jsem se restauracím a tak, takže jsem byla trošku outsider, což mi bylo líto, ale bohužel musela jsem prostě ušetřit, protože ta Barcelona je furt krape draší než mm-hmm. Praha. No a hledala jsem dál práci a měla jsem to štěstí, že, že mě vzali teda pak mm-hmm. na recepci v jednom tetovacím salonu v
0: Centru. No. Přesuneme se teďka k těm turistickým lákadlům. Tak Barcelona, všichni víme, co to je. To je hlavně chrám Sagrada Familia. Tak mě zajímá, kolikrát si ho navštívila za ty čtyři <laughs> roky, co jsi tam byla.
1: Hele, já si myslím, že docela ho, ho, nebo jako hodněkrát, ale na to, že jsem tam žila, tak víš, kolikrát se řekne, že ty jsi byl tady na Pražském hradě, že v Praze. Já, jsem, já si myslím, že jsem tu Sagradu navštívila asi třeba třikrát zhruba. Když počítám jenom teda během toho života, hmm. života v Barceloně, no. Protože jsem tam šla... S mamkou, když mě tam šla navštívit, pak jsem tam šla se svým bývalem přítelem tak jednou, protože on tam nikdy nebyl a toto je, uh, toto je nejenom barceloněn, ale přímo katalánec a za celý svůj život v té sagrádě nebyl, takže jsme tam pak byli spolu. No a pak určitě ještě, ještě s někým. Většinou jsem tam chodila s, s nějakýma návštěvama, co za mnou, nebo nejenom za mnou, ale co do Barcelony přiletěli a třeba jsme se tam potkali, takže... Takže párkrát jsem tam byla určitě a moc se mi líbí ta sagrada, takže, hmm. takže i proto jsem se to užívala.
0: Já jsem tam byl taky a musím říct, že spousta lidí vlastně před tou mojí návštěvou říkala, že viděli ten chrám jenom zvenčí a že dovnitř ani nešli. Přitom mě jako zevnitř přijde mnohem hezčí než... Eh, zvenčí, jo, jak je jako ten ne? bílej interiér, vlastně jsou tam ty vitráže ty a prosvítá tam to barevné světlo a vypadá to, já tuším, že to i připodobňuje k nějakému magickému lesu, nebo jo, něco, jo, jo, něco, něco v tom smyslu. Jo, jo. No a co, co máme v Barceloně za další lákadla, tak to je další Gaudího stavby, <laughs> tak, tak. M- tak mě obecně, obecně zajímá, uh, jak to lidi vlastně v Barceloně vnímají, že tam mají takovýhle unikátní stavby, na který tam uh, se jezdí dívat lidi z celého světa.
1: No tak nevím, to je asi to stejné, jako když se ti zeptala, jak si myslíš, že berou Pražáci to, že sem jezdí turisti na, na, ten, na staroměstský Orloj se dívat. Mm-hmm. Jo? Prostě to tam je a, a oni sami si na to si myslím jako hrdí, ale... Nic víc nějak k tomu asi, nevím. Ne, upřímně s nik, nikým jsem to jako ze svých kamarádů nějak neřešila. Beru to prostě jako, že to je památka, na kterou mm-hmm. se lidi chodí dívat a tím to hasne. No. Vím, že když byli, nebo když bylo čerstvě po karanténě, po covidu, myslím, že to bylo nějak uh, to léto 2020, mm-hmm. tak uh, tak třeba Park Gué, který je jednou z mm-hmm. Gaudího stave právě, nebo um, to říct, nebo jedno, návrhu Jedno Tak, jedno z jeho, dělnů, tak, z jedno z jeho děl, přesně tak. tak. Tak například ten park otevřeli zadarmo mm-hmm. pro, pro místňáky. Nebo vlastně celkově bylo otevřený zadarmo. Mm-hmm. A, a to vím, že to bylo při- moc příjemné. To jsem si já třeba jako tenkrát místňák <laughs> <laughs> užila, protože, e, Barceloňanka e, užila, protože tam nikdo nebyl. Tam nebyly ty davy turistů, Jasně, no. odevšet hmm. bylo krásně vidět, bylo tam ticho, byl to fakt jako příjemný park najednou. Nebyla to atrakce turistická, hmm. ale bylo to, prostě byla to procházka parkem. Fakt. Tak
0: on je vlastně, ten park je velikej, ale spoplatněné je tam tuším jenom ta jedna část, no, je No Já si pamatuju, že když jsem právě v Barceloně, tuším, že to byl rok 2018, byl, tak těsně před tím, než jsem tam odjel, se mi podařilo... Domluvit si preskartu. Výměnou za to, že jim napíšu potom o Barceloně článek, a samozřejmě se projevilo moje typické čežství, v tom, že když je něco zadarmo, tak toho chci stihnout
1: co nejvíc. A to jsem tam, byl
0: jsem tam tuším asi pět dní. A za těch pět dní jsem si absolutně neodpočinul, protože jsem přesně jako lítal. Byl jsem v Sagrádě, navštívil jsem nějaký ty Gaudího domy, právě jsem tam takhle jako divoce lítal mezi těma všema památkama a fakt jsem tam toho stihnul spoustu vidět. A všude opravdu byly jako hordy hordy turistů. A vím, že jsem tam byl ještě v akváriu, což je spíš takový pro děti bych řekl. A ještě nějakou lanovkou na Montjuïc jsem jel. Je. Vyslovuje se to tak? Výborně. Tak, <laughs> a Která z těch památek nebo z těch míst třeba tebe nejvíc zaujalo? A pokud si je teda navštívila, protože jak říkáš, ty Barceloňani, to asi úplně nevnímají. Ty jsi žila jako Barceloňanka. <laughs> tak jestli jsi vůbec na takovýhle místa chodila nebo se si jim vyhýbala?
1: Ne, já, mě, to, tak, mě to určitě zajímalo, mě vždycky baví objevovat nový místa a, a to úplně se vším všudy. A kromě té sagrády, která prostě to je ta jako Eiffelovka pro Paříž, že? tak Barcelona mm-hmm. má prostě sagrádu famílii, která uh, mimochodem teďka slavnostně dostavila jednu ze svých věží mm-hmm. a vlastně rozsvítili mm-hmm. tam tu hvězdu. Tak to mě mrzí, že jsem, že jsem prošvihla, ale já jsem vlastně konkrétně teda vokolo sagraje familie ještě, což je taky hrozně jako zajímavé. Nebo může se to zdát hm, hloupé nebo běžné. Jako, jako ale já jsem okolo ní jeden čas chodila denodenně vlastně, protože jsem šla tam na metro, tam je me- zastávka metra, a, takže já jsem si užívala vlastně denodenně ten ten pohled na tu masivní nebo monumentální stavbu a ačkoliv to bylo prostě denodenně, tak mě to neomrzelo a vždycky jsem se jako zastavila třeba na minutku, zaklonila jsem tu hlavu a, a užila jsem si prostě ten pohled. Každopádně, krom teda té familie, uh, mě nejvíc asi zaujal, to ani ne, nedá se nazvat, že to je památka, ale jmenuje se to Els Bunkers, a to jsou vlastně bejvalý bunkry z občanský války na, na kopci El Carmel, uh, víc do vnitrozemí. A to místo mám ráda, protože je z něj, dle mého názoru, nejhezčí výhled na Barcelonu. Protože fakt vidíte celé město od skoro snad až uh, Lospitaletu, což je vlastně hned vedlejší město, který je nalepený na Barcelonu, až po... Badalonu, což je zase město na, na další straně. A vlastně, když se můžete to, vzhledem k tomu, že to je kopec, tak to můžete obejít z uh, obou stran a vidíte část i to vnitrozemí, ty kopce, zase jak, jak Barcelona se pokračuje do toho vnitrozemí. No. Ale č- není to teda památka, no, musím
0: říct. Takže
1: jakým no
0: způsobem, pokud to jsou bunkry z občanské války, no. tak se to dá považovat za památku? Jo, asi
1: jo. On, dřív tam bylo i jako menší muzeum, ale to pak nějak zavřeli mm-hmm. a. Mm, už, už to i taky podlehlo turistům, takže mm. nevím. Takže dřív,
0: dřív to bylo místo, kde se scházeli především místní?
1: Já bych řekla, že jo, že prostě to bylo něco jako náš Stalin, že se mm. tam lidi šli sednout, podívat se na krásný západ slunce, případně, vím, že jedna moje kamarádka tam jako normálně nocovala pod Čirákem a <laughs> pak si ráno užili východ slunce, ale určitě tohle bych doporučala. No, jestli chcete nějaký mm. hezký výhled, tak buď Tibidabo, a nebo, nebo bunkry, no. já hmm. jsem Já jsem hodně na ty výhledy. Jak někam cestuju, tak potřebuji město vidět prostě z vejšky. Mám to ráda.
0: A jsou v Barceloně ještě nějaké podobné místa, které jsou turistům trochu skrytý, nebo už se dá říct, že objevili naprosto všechno?
1: Tak já si myslím, že úplně všechno se nikdy objevit nedá, ale zase ta Barcelona, ta je hodně protkaná turistám a nejenom turistama, ale i expaktama, takže ty taky to hodně jako to, ale... Třeba jedna z z mála známých Gaudího staveb, jmenuje se to Casa Vincenz, není až tak navštěvovaná, co jsem jsem zjistila. A přitom je to vlastně strašně krásná budova. A je to snad i dokonce první, nevím, jestli to byl první návrh nebo první stavba Gaudího. Tak ta ta vím, že nedostává až tolik slávy, kolik by si zasloužila si myslím. No a pak takhle rychle jako z hlavy... Ně, nic nenapadá, no. Dalšího.
0: Hmm. No, Barcelona má taky hodně muzeí. Mě tam doporučovali, tuším, muzeum katalánské kultury nebo přímo hudby. Mm-hmm. A tam jsem teda nešel, protože se přiznám, že muzea, muzea mě úplně nelákají. Byla jsi třeba v nějakém muzeu v Barceloně, který bys vyloženě doporučila?
1: Um, to tyjo, jako určitě... MAGBA, zkráceně, což je vlastně moderní, nebo takhle muzeum moderního umění v Barceloně, tak tak, to je hodně známý a je je to moderní umění, takže jako milovníky moderní umění to bude zajímat určitě a je to hned v centru, to místo je taky známé jako meka skateboardingu v Barceloně, protože no, to zjistíte, jestli se tam vydáte, nebo už to víte, pokud jste tam byli. Každopádně vás asi dokáže napadnout, že zase předovnám to k našemu Stalinu na letný. Mm-hmm. Je to místo plný skejťáků, takže tam přímo před vchodem do, do Magby jsou desítky, desítky skejťáků a, a skáču si tam, trénuju si tam. Nebo tam případně i sedí lidi, popíjí pivo, prostě říkám, jako, jako pražská, pražská mm-hmm. letná Stalin, no. A pak je tam teda to velké muzeum uh, u, u Mondžujku. tam od tam tatě taky hezký výhled a tam je i ta známá fontána, která, hmm. která pak v noci svítí.
0: Tam jsem byl, <laughs> líbilo se ti to. Bylo to moc hezký. ale bylo to taky teda v tom roce 2018 jako narvaný lidma, protože samozřejmě se tam chodí posetnění, byl jsem tam někdy červnu tuším, takže byl, mohlo být tak kolem 9. půl desátý a fakt to byla hlava, hlava na hlavě.
1: To je přesně ono. No. To je, já si pamatuju, jak jsem si před, před odletem do Barcelony, nebo před životem v Barceloně stěžovala, jak mě tady ty turisti prostě úplně, jak se tady topíme v turistech, <laughs> a že to centrum je úplně šílený, u staromáku třeba, že jo, tak Barcelona to je desetkrát tolik, to je fakt hrůza, tam to bylo, tam to bylo fakt tak tam, Barcelona nemohla dejchat. Hmm. Jako já vím, že covid byl hodně špatný, nebo karanténa uh, hodně, hodně věcem nepomohla. Ale podle mě se ta Barcelona mohla po dlouhý době zase nadechnout. Hmm.
0: No tak v Barceloně přece v minulosti proběhly různý takové protesty, že lidi psali třeba ty vzkazy turisté, běžte, běžte domů. Jo, jo, go uh, home. No. Jo, jo. tohle tam opravdu bylo nějak jako vyhrocený, protože to už tuším bylo v té době, kdy ty jsi tam žila, tak pozorovala si tam nějakou takovou vloženě nevraživost vůči těm turistům. Ale
1: já myslím, že zrovna tyhle demonstrace se staly možná rok předtím. Mm-hmm. Nicméně já, když jsem tam byla, tak uh, jsem ty nápisy stále potkávala. Tourist go home. Různě po, do, co mě dost mrzlo, i dokonce, že to psa, i třeba po nějakých jako starých budovách. Mm-hmm. Nemysloužně památkách, ale jako opravdu hodně, hodně starých budovách. A Uh, taky vím, že hlavně, hlavně teda v tom starém centru, tam, tam to je právě u toho u magby, by třeba, mm. nebo kde je ta dlouhá třída La Rambla, takže tam, protože tyhle ty místa jsou nejvíc plný těch turistů a bylo, že nějakou nevraživost úplně nedokážu říct, že bych se s něčím takovým potkala. To asi úplně ne, ale, ale jako občas, občas to bylo cítit, no, že už je to prostě moc. Mm.
0: Když se vydáme z Barcelony, hranice města, tak co jsou takové další zajímavosti, co třeba v Katalánsku lze vidět? Já jsem tam byl ještě, což je asi hodinu od Barcelony, pohoří a klášter Montserrat. To je moc hezký výlet, výlet a o je taky nádherný výhled, protože ty hory vypadají jak takový homolec cukru, jsou takový zaoblený. A kam se dá ještě Takhle, takhle je, co jsi ještě ty v Katalánsku navštívila, co bys třeba doporučila, aby turisti nezůstávali jen v té Barceloně, ale vypravili se i, i mimo ní.
1: No, jako, já upřímně bych řekla, že Katalánsko je jedno, nebo jako lokací je Barcelona, Barcelona úplně skvělým místem pro život, protože. Každý, úplně každý si tam najde, cokoliv, cokoliv má rád. Máš, máš radši městský život, wow, Barcelona, na každém rohu máš nějakou restauraci, bar, klub, tam si prostě užiješ městský život. Radši jsi plážový typ, tak co Barcelona ta vůbec, ale vědeš si, vyjedeš si um, vlakem 20 minut za město a máš tam úplně nádherný pláže na Costa Brávě. Uh, nebo radši, radši sníh, hory, a lyžování, no tak za třeba pět hodin seš v Andoře. Což hmm. já se, mně se to teda nepoštěstilo. A chtěla jsem se tam párkrát vydat, ale bohužel jsem to nepoštěstilo. A prý to jsou úplně nádherný kopce. Hmm. No, nebo nebo si spíš prostě na výlety přírodou a tak, tak zase dovnitro zemí a máš tam spoustu zeleně a a dá se to užít. Takže takže já si myslím, že každý si tam může najít svoje. Každopádně já bych určitě doporučila, pokud někdo má čas nebo jede tam na víc dní, tak určitě se vydat do Taragony, což je vlastně město na jih od Barcelony a to bylo dřívější hlavní město Katalánska, mm. to, což je teď teda ta Barcelona. Uh, to je opravdu moc, moc pěkný místečko. Uh, uh, u u Taragony je vlastně i městečko, kde se, teď nevím jestli, jo, tam se narodil Gaudí, mm. takže když se vám to povede, tak i se tam můžete vydat, uh, tak i tam se můžete vydat. Je hodně známý městečko a mnohem blíž k Barceloně je i Sigec. To je takový malebný malebný uh, pobřežní městečko, známý především svým uh, filmovým festivalem. Filmový festival Sidget se to jmenuje. Tak jako my tady máme v Karlových Varech, tak i, i ve Španělsku je velice populární a, a dost ceněnej. Takže uh, milovníci filmu by určitě mohli Mm-hmm. mohli vychytat nějaký datum. A to je takový, tam
0: takový španělský kán.
1: Jo, přesně tak. <laughs> španělský kán, to je hezký. No a pak třeba na druhou stranu, na ten sever teda, nebo na tu, no to úplně není asi sever, ale řekněme na druhou stranu od Barcelony, tam skoro až u hranic s Francí je město Figueres, což vlastně Není úplně nějak jako hezký městečko, ale pokud se vydáváte tou cestou nebo chcete nějak katalánskou procestu, a tak bych minimálně doporučila se tam zastavit v muzeu Dalího. Mm-hmm. Tam jsem byla a jak říkám, to město za nic moc jako nestojí. Jedna procházka večer a fakt vám to stačí, ale to, to muzeum je fakt pěkně udělaný. A pak je tam a, na takovém poloustrůvku, kousíček právě od Figueres, město Kadakes, mm-hmm. který Taky teď je něčím známý a já jsem zapomněla, čím. <laughs> to je město Kadakis a uh, je to pobřežní, nebo, jak jsem říká, rybářská mm-hmm. vesnička. Tak je moc malebná, to bych taky doporučila. No. I'll be lying right by your side in
0: tak já bych se teďka vrátil zase k té Barceloně. A zajímalo by mě, jaká je Barcelona pohledem místního, jaký největší rozdíl je mezi životem v Barceloně a životem v Praze.
1: Tak já bych určitě řekla, že to je hlavně v lidech. Protože barceloniani nebo španělé, co tam žijí berou věci hodně v klidu, s rozvahou a nikam nepospíchají prostě úplně, úplně v klídečku, všechno na všechno mají čas, že jo? Ta maňána se tam prostě mm. občas ano, projevuje, nejčastěji teda, když potřebujete teda něco opravit, jo? Ale, ale opravář přijde, pak vám řekne, že ještě musí tohle sehnat, přijde mm. za týden, řekne, že ještě tohle je potřeba koupit. A... A
0: neštvalo tě tohle třeba, protože já mám pocit, že my Češi jsme na tohle takový jako pintlich, že chceme všechno správně, aby to mělo ten řád, aby to bylo hned a já třeba osobně tady ten přístup nezvládám, jako přesně ten přístup, jako necháme to na později, já to potřebuju hned, protože mám pocit, že u španělů necháme to na později, znamená, že to můžeme nechat na později, jako o týden později, nebo klidně i o měsíc později. Ano, je to tak.
1: <laughs> je to tak a musím říct, že v hodně, v hodně momentech mi ten systém, co my tu právě máme, ten, nebo pintlichovský systém, to, tak to mi tam chybilo několikrát. Jo. Musí, musíte si fakt umět dupnout a, a být fakt ráznej a prostě dožadovat se, fakt se dožadovat. Tam, tady funguje u nás, že si prostě zavoláš, objednáš si, přijdou vřízeno. Tam se může stát právě, že ne, že ti řeknou No, tak když, tak my se zítra ozveme. Ne, ty si musí zavolat, protože mm-hmm. když ty si nezavoláš, tak oni se ti už neozvou. <laughs> Nicméně zase na druhou stranu je hrozná pohoda s těma lidma, že tady my Češi jsme hrozně uh, na jednu stranu za uzavřený a, a takový chladnější oproti, mm-hmm. oproti, oproti tě a Španělům, ty jsou, ty jsou otevřenější. A jak už jsem říkala, začnete na něm mluvit španělsky a oni hned úplně se rozdáří. Ale zase na druhou stranu katalánci třeba, ono se to, já jsem si říká, že tam nebude takový rozdíl, ale opravdu tam je, když nebudeme teda. Mm. Jo, když házíme všechny do jedno pytle, což samozřejmě tak není, jo, ale poznala jsem i, i katalánce, co byly spíš víc španělé. Nicméně všeobecně se o kataláncích říká, že jsou to držgrešle, drž mm. že si prostě řeší každý penízek zvlášť a uh, jsou takový chladnější. Připodobnila bych je trošku víc k francouzům, uh-huh. uh, třeba k pařížanům. Jo, že třeba fakt katalánci jsou, ty se, uh, ty se jen tak neotevřou jako uh-huh. cizím nebo úplně jako cizincům. Tam trošku díl trvá, než si je získáš, zatímco se Španělema je to jednodušší. No. Ale ale určitě teda 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 jsou furt milejší, otevřenější. V obchodech vždycky na mě byli všichni milí číšníci. Já jsem se snad za celé ty čtyři roky tam setkala jenom dvakrát, že by na mě nějaký ten Španěl byl nějak extrémně nepříjemný. Vždycky se prostě usmívali, ačkoliv neměli to. A možná k tomu přispíval ten další rozdíl, což je to sluníčko a to teplo. To sluníčko tam je, tuším, nějak skoro na 300 dní v roce, takže je to fakt hodně věcí ovlivní a musím říct, že i tady v Praze mi chybí teďka, hmm. no hlavně během zimy.
0: No ale zimy v Barceloně můžou být taky docela krutý, protože... To je pravda. Protože uh, já mám pocit, nech, nevím teďka, jestli to je v celém Španělsku, ale mám pocit, že obecně ty jižanský národy nemají utěsně, utěsněný okna, uh, nemají Prahy, takže tam všude táhne. A jaká je tvoje zkušenost se zimou v Katalánsku?
1: No, já si pamatuju, že ta první byla úplně příšerná, protože mi přišlo, nebo doteď mi přijde, že je tam větší zima uvnitř v barácích než venku na té ulici během zimy. Protože hodně hodně bytů a baráků nemá topení. Prostě nemá. Což pro mě byl jako první, že, když jsem zjistila, že vlastně není zabudovaný topení že dost lidí si kupuje takový ty malý elektrický přímotopy, který žerou strašně moc elektřiny. A na to, toho, si, toho jsem si pak nevšimla samozřejmě na svůj první, první zimní uh, vyučtování. Ano, přesně tak. Takže pak jsem zjistila, uh, co všichni dělají a to je, to je vrstvení. Tam všichni vrství. Já říkám, že topení je v Barceloně, možná i ve, v celém Španělsku, protože já jsem se teda e, na jich nepodívala, takže vůbec nevím, jak to funguje tam. Ale minimálně e, v Katalánsku je topení pro bohaté. <laughs> všichni, všichni vrství a snaží se zapnout si ten přímo top, ale fakt třeba jenom párkrát za den na chviličku, mm. protože to opravdu, opravdu otočí ty, ty čísla hodně rychle nahoru. Takže no?
0: chodí i doma v teplácích, v Mykině.
1: To jasně šály dvoje ponožky. Šály, jasně, doma, klidně. Fakt. <laughs> Hlavně abys ušetřila, byl v teple, takže, takže jako fakt sranda, Ale jo, tepláky, mm-hmm. Mikina, te utlusté mm-hmm. ponožky minimálně. No.
0: Urazí se katalánec, když o něm řekneš, že je španěl, je tam ta národní identita takhle silná, že protože tam proběhlo před pár lety to referendum o nezávislosti katalánska, který vlastně bylo, tuším zneplatněný. Španělským jo, parlamentem. Přesně tak. A tak mě zajímá, jestli ty Katalánci jsou na to opravdu tak hrdí, na tu svoji národní identitu, že když o nich řekneš, že jsou Španělé, tak jsou ještě víc uh, rezervovaní vůči tobě než předtím.
1: No, to je dobrá otázka. Já si myslím, že to zase záleží, protože třeba, jak už jsem zmínila, tak můj bývalý přítel je Katalánec a tomu to třeba úplně jedno, ačkoliv když. Uh, když se řešilo to referendum, nebo když by měl volit, tak, tak volil pro, pro teda republiku, což bylo to uh, samostatnost vlastně. Mm-hmm. Nicméně bylo mu to úplně jedno, když bych ho... Já jsem se to i na to sama ptala, jestli bych ho nazval Španěm nebo Kataláncem, tak tomu, to, by, to by mu bylo úplně jedno. Mm-hmm. Ale jsou takový, který si to samozřejmě samozřejmě držej a hlídaj. A já jsem tam shodou okolností právě se přestěhovala měsíc předtím, než se stalo to referendum. A to byla docela síla si hmm. to zažít, protože jsem uh, bydlela na jedný z uh, těch větších tříd tam. A to se zaplnilo lidma. Tam nebylo místo, kde by se dalo projít. A snad tři dny tam byla generální stávka, nebo tak hmm. potom referendu. Právě uh, to byla vlastně odpověď na ty, na ty nepokoje a na to, že tam ten uh, Marian Racho jestli se jmenoval, teď si n- nespomenu, ten bývalý Uh, premiér uh, poslal právě policii a snad i armádu na ty, uh-huh. na ty um, voliče. Každopádně uh, tohle tam, v tomhle to je teda cítit. Uh-huh. Ta otázka uh, independentismu a nebo teda samostatnosti, to tam je cítit a když se na to, se na to katalánce zeptáš nebo katalánky, tak jsou o tom schopní jako se začít bavit horlivě. Uh-huh. To jestli, kdybych je nazvala Španělema nebo no. Je to, je to složitý i v tom, mm. že vlastně asi 60 Katalánců uh, tvoří španělské rodiny, což znamená, že uh, strašně, je tam jako strašně moc španělských imigrantů, že v tý, v tom kat, do toho Katalánska se přestěhuje strašně moc Španělů, třeba z Andaluzie nebo mm. z Madridu nebo z Galicie, to je jedno. A pak ty, jako jejich dítě, se tam narodíš jako Katalánec. Mm-hmm. Takže tam pak je tato ještě navíc otázka toho, že, že tam máš vlastně. Takže jak říkám třeba, ten můj můj bývalý přítel to je jedna z mála výjimek, protože on je opravdu katalánec. Celá jeho rodina je katala, mm-hmm. katalánská a prostě mají takhle generace, mm-hmm. ale, ale spíš jsem tam valná většina mých kamarádů jsou v úvozovkách přistěhovalci mm-hmm. z jiných provincí Španělska. Mm-hmm. A, a nebo právě to jsou ty jejich rodiče, co dorazili právě z jiné části Španělska a oni už se narodili v té barce nebo v Katalánsku.
0: Mm-hmm. Jsi zmiňovala, že na tebe vlastně, když se do té Barcelony přestěhovala, mluvili katalánsky. Mhm. Naučila z katalánsky, protože katalánština, aspoň teda z mýho lidského pohledu, je poměrně odlišná od španělštiny. Je to tak? Nenacházím tam vlastně moc podobností, ale tak já neumím ani španělsky, tak nevím, jak to vnímáš ty.
1: Je to tak, určitě. Mají maj hodně podobných slovíček, nebo že vyloženě stejných slovíček katalánština a španělština ale uh, je to vlastně úplně jiný jazyk. Mm-hmm. A já bych řekla, že zní, zní jako portugalština. Máte pocit, že se píše jako francouzština, protože dost těch písmenek, kterých se napíšou, tak se nevysloví jako ve francouzštině. A uh, nicméně jsem zjistila, že původ je ale z italštiny. Mm-hmm. Že, že to právě nějakým způsobem vzniklo za doby Římské říše, kdy se dostala do, do Španělska a tak. A uh, katalánsky jsem se nenaučila mluvit, protože je to takový jako složitější a hlavně mi to mm, nechci říct úplně jako přišlo zbytečný, ale jak už jsem zmiňovala, ty španěle byly, jako neměly problém změnit, teda pardon, ty katalánci neměli problém změnit uh, tu jazyk, ten jazyk nebo tu řeč na španělštinu, když zjistili, že že já neumím katalánsky vůbec. Kolikrát se mi i stalo, že se mi třeba omluvili. Pamatuju si, když jsem pracovala na té recepci v tetovacím salonu, tak oni hned z první začali mluvit katalánsky, tak já jsem se nejdřív snažila to pochytit, jak říkám, abych respektovala tu kulturu, jazyk. Ale když jsem to, když jsem bohužel nepochytila co, co vlastně po mně chtějí, tak jsem mi normálně přizná, že se omlouvám, že jim mm-hmm. bohužel nerozumím, že jsem se snažila. A oni hned, ježiš, ne, 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 tak to se um, pardon, pardon, to se omlouvám, to jsem nevěděla. Takže oni se vlastně omlouvali mně, že já mm-hmm. neumím jejich jazyk. Takže i z tohohle důvodu mi to přišlo na jednu stranu jako teda zbytečný, a spíš jsem se učila francouzsky, protože mm-hmm. ty francouzi tam mají fakt blízko, takže jich tam hodně, hodně mm-hmm. francouzů tam bydlí a hodně francouzů tam jezdí na dovolenou. Ale ale tu katalánčinu tam hodně požadou. Na hodně pracovních místech ji požadou, ačkoliv byste si řekli, že to je pracovní kde vám ten jazyk přijde naprosto jako nepotřebný nebo ne tak, ne tak důležitý, jako například žádali to, když jsem hledala třeba práci, tak to žádali i třeba v různých hotelech uh-huh. na recepci, kde dle mýho názoru je teda výhodnější, když umíš spíš třeba francouzsky nebo německy, než uh-huh. katalánsky, jo, k té uh-huh. Ale ale uh, teď jsem zapomněla, o čem jsme se bavili.
0: O tom, jestli jsi naučila katalánsky.
1: <laughs> ale teda ne, katalánsky přímo jsem se nenaučila, ale uh, rozumím té katalánštině. Mm-hmm. Vzhledem k tomu, že jsem tam uh, že žila, viděla jsem tam ty nápisy, ty lidi na mě v té katalánštině mluvili mm. a ještě navíc si myslím, že mi k tomu dost dopomohlo to, že teda ten můj uh, ex-přítel byl katalánec, takže a když jsem byla na důzných rodinných setkáních a tak, tak mluvili katalánsky samozřejmě. Mm. Občas jako mi to připadalo možná i neslušný, ale prostě pojďme si říct, byla jsem tam jediná, co katalánsky neuměla. Takže prostě pro ně bylo přirozené se vždycky bavit katalánsky, takže se mezi sebou bavili katalánsky. Ale mě to na jednu stranu bavilo, protože mm. mě jazyky baví a bavilo mě tam... Zase byl to další challenge, bylo mě tam sledovat, jestli se chytnu. A když to byly tyhle ty takové jednoduché, klasické konverzace u, mě, u stolu, mm-hmm. tak v pohodě, ale občas nějaké zprávy, třeba nebo nějaké právní termíny nebo takovéhle ekonomické věci, tomu jako kolikrát na rozumání v češtině, ale mm-hmm. tak týkatáčtině to, to už vůbec ne.
0: Amor, Ještě pojďme k jídlu. Mě totiž jídlo vždycky dost zajímá v té dané destinaci. Mají v Katalánsku nějaký vyloženě svoje speciality, protože samozřejmě, když jsem tam byl, tak jsem ochutnal takový ty klasický španělský, jako je paella, tortilla de patatas, nějaký tapas. A jediný, co si vybavuju katalánskýho, je takový ten katalánský krem, což je v podstatě obdoba krembrille.
1: Přesně tak, je to vlastně říká se tomu kréma catalana nebo la crema catalana nebo flan, ale přesně tak, je to v podstatě jenom jako creme brille, což znamená, pardon, já to ani nemu vyslovit. <laughs> creme brille, je, což znamená vlastně puding, že jo, karamel mm-hmm. na to a, a oflambované nebo No, to flambovací Přesně se tak, přesně tak, aby tam měla, přesně, abys ten... tam měla tu hezkou krustičku, krustičku no. Takže úplně to stejný, takže já si myslím, že si to prostě jenom katalánci převzali, dali mm. tomu jméno, kréma katalána. Chci myslet, že to je jejich. No.
0: <laughs> a nějaký další takový speciality se vybavíš, co mají typickýho, co by třeba člověk, když jede do Barcelony, opravdu tam měl ochutnat?
1: Um, jedna, vlastně, co je úplně jako asi nejvíc typický, a co si myslím, že i strašně moc cizinců nebo turistů, co tam jelo, neochutnalo, je takzvaný Los Calsoc. Což je i těžký ochutnat, pokud tam najdete v té době, kdy se to, kdy se to uh, jí, což je většinou někdy, myslím, že od, od února do, do března nebo do konce dubna. Uh-huh. A jsou to v podstatě uh, cibulky, které se takový ty, ne, ne klasický cibule, ale takový ty s tím dlouhým zeleným ocáskem. Uh, mladý, kocáskem, prostě mladý přesně tak, jarní uh-huh. cibulka. Oni tomu říkají uh-huh. teda se, což je uh-huh. vlastně sladká cibule. Tak, tak tu oni, oni opečou vlastně, je takový barbecue v podstatě skoro až spálej, by se dalo říct, protože je úplně, mm. úplně černá. A tu pak namáčej na do speciální omáčky, která je, se taky vlastně nazývá kalsoc, podle toho. A to je, myslím, mix mandlí, rajčat a ještě něčeho. Mm. A takhle to jí. A tohle je asi jako největší, bych řekla, španě, nebo katalánská specialita. A Uh, strašně moc lidí si pak teda stěž, samozřejmě na zápach nejenou z půsy, protože pojďme si říct, je to zelenina. Takže, takže to je taková, taková asi opravdu ojedine, ojedinělost tam, co se jídla týče. Pak hodně známý je takzvaný tomakat, což je v podstatě jenom chleba s rajčetem. Vezme mm-hmm. se opeče uh, dá se chleba, dá se na něj trošičku česneku, mm-hmm. soli, Uh, Olivového oleje a potře se to rajčeta. Takže v
0: podstatě taková brusketa. <laughs> může být, může být. Takže zkrátka katalánská kuchyně si všechno převzala a nemá m- nic moc originálního.
1: No jako... <laughs> samozřejmě up-
0: zlehčuju. Ano,
1: já vím, jako upřímně, když, když... Dobře, tak zůstaneme u tohohle a ještě teda tomu dáme jednu uh, za převzatou, převzatou věc a to je fideua, mm-hmm. což je vlastně v podstatě úplně stejný jako paeďa, ale kromě, nebo mimo rýže, tam dáte takové krátké nudličky, prostě těstovinové nudličku. Takže úplně to stejné, jenom místo že tam jsou ty ty malé nudličky.
0: Přemýšlela si o tom, že by ses do Barcelony zase vrátila? Chybí ti to město po půl roce, co bydlí zpátky v Česku?
1: Já musím říct, že už vůbec stěhování zpátky do Prahy bylo pro mě trošku emotivní, ale... Ale díky covidu jsem tam právě ztratila práci a nemohla jsem, nepořařilo se mi prostě najít novou. Takže žádná jiná cesta nebyla. Ale cítila jsem po tom, co jsem se vrátila do proje, že možná ta změna byla příjemná. Že že to bylo dobře, že jsem na chvilku zase opustila Barcelonu a, a podívala se zase jinam. Nebo zpátky do domoviny. Nicméně poslední asi měsíc si hodně vzpomínám na Barcelonu, hlavně teda kvůli těm lidem. Opravdu mi mi chybí chybí ty ty kamarádi, co jsem si tam našla. A mám mám hroznou, nebo cítím takovou, jsem taková neklidná a, a cítím, že bych zase někam vyjela. Mohla by to být Barcelona, ale Možná bych se ráda podívala někam jinam, jako vyloženě žít úplně v jiné zemi, zase zkusit nový challenge.
0: Hmm. Nový jazyk. Nový
1: jazyk, takže uvidíme, kam mě to zavane.
0: Tak já moc děkuju, že jsi udělala čas a ukázala si nám, jak takový život v Katalánsku vypadá.
1: Já moc děkuju za pozvání.
0: A vám, milí posluchači, děkuji za to, že jste si náš podcast pustili a budu se těšit zase příště naslyšenou. Tak pas a pusu. Oh.